0: Oke, kita hari ini ada di minggu terakhir dalam kita membahas tema kita Come Back is Real. Dan kayak... Mungkin gue akan buka dengan satu cerita. Gue, kalau buat kalian yang belum tahu, kayaknya semua udah tahu, gue lulusan dari mikrobiologi. Tuh, jadi... 11, 12 sama Leo, kedokteran, tapi yang lebih hina dikit, maksudnya. Kita cuma belajarin dikitnya doang dari kedokteran lah. Apalah gue. Enggak, tapi... Um, jadi, basically gue belajar tentang ilmu, tentang kuman-kuman seperti itu. Kita agak nyenggo, nyenggo dikit sama obat-obatan gitulah. Dan, ya, yeah, dan gue lulus 4 tahun, dan akhirnya waktu itu gue bisa balik ke rumah. Dan Tapi ada cerita yang menurut gue agak sedikit menjengkelkan gue. Dimana gue, kalau kalian biasa ke dokter nih, kalian ke dokter, um, batuk, misalnya ada sakit batuk. di something kadang-kadang kan dokter nggak tahu nggak selalu mungkin ya like, um, dokter kadang-kadang kan dokter kasih kita um, apa namanya obat-obatan salah satunya antibiotik ya kan dan itu emang gunanya adalah membunuh sikuman itu yang mungkin kita bilang bisa bilang bakteri lah itu gunanya itu tapi tetapnya kita nggak boleh makan terus-terusan obat itu karena ya kalian tahu Kalau ini a bit of science buat kalian, kalau kalian terlalu makan banyak antibiotik, nanti tuh bakterinya bisa mutasi, terus abis itu kayak dia tuh jadi kuat gitulah, jadi dia nggak aman lagi sama obat itu, gitu dan yang yang bikin gua greget, yang bikin gua greget adalah saat gua balik, um, gua baru tahu selama ini uh, bokap gua, ah oh, bokap gua denger gak di sini, <laughs> mungkin dia nonton, mungkin dia nggak, tapi ini gua lagi nirtain IP, <laughs> tapi. Uh, yang selama ini dia makan jadi kalau dia batuk dia makan antibiotik padahal nggak ke dokter gitu kan dia main ke apotek bypass gitu minta beli antibiotik dan gue gua greget gitu kan gue greget kayak one day kayak dia suruh gue van um, dia lagi agak batuk-batuk waktu itu kayak van beliin papa antibiotik dong gua kayak what kan nggak boleh gitu kan itu nggak dijual sembarangan gitu kan terus kayak dan kayak gue kayak maksa gitu gak mau-gak mau-gak mau, mau, mau terus dia bete pundung gitu kan kayak loh Kan, kesel gitu kan. Terus, gue menjawab dengan argumen ini kayak, Pa, papa tuh kuliahin aku 4 tahun di ITB. Belajar ilmu mikrobiologi. Papa bayarin nih. Mungkin <laughs> kalau dibilang uang semesterannya tuh ya about 100 juta lagi kira-kira biaya Itu uang semesteran lah. Total. Kayak, lu udah buang uang segitu banyak buat kuliahin gua. Tapi lu nggak percaya sama perkataan gua. Padahal gue belajar bidang itu. Jadi buat apa lu bayar 100 juta untuk kuliahin gue? Gitu. Ibaratnya kayak, bahkan sekarang gue kerjanya nggak di mikrobiologi, udah, ilmu gue nggak ada gunanya. Gitu kan. Dan, um, disitu gue greget gitu loh. Gue bilangin, itu gue bilangin, terus udah kan, gue beli obat lain di kan, Obat batuk yang kayak mentol gitu, yang aman lah. Lah, terus tiba-tiba diem-diem, gue baru tahu, dia nyimpen di laci obatnya antibiotik lain. Gue kayak, Masih ada gitu kan Terus ya akhirnya gue boang buangin Gue bilang ini nggak boleh <laughs> Lah dia marah gitu kan Pundung kan Kayak Itu kan antibiotik gitu kan nggak boleh dimakan sembarangan Jadi kayak Gue nggak tahu dia lebih percaya siapa ya Mungkin dia lebih percaya dirinya sendiri Daripada gue gitu loh Padahal dia udah sekolahin gue Kayak Dan mungkin Kalian mungkin pernah di Mengalami hal yang serupa Dimana kalian tuh kayak um, Merasa kalian udah kasih tahu seorang Kalian dengan baik hati kasih tahu seseorang nasihatin seseorang supaya dia berbuat baik supaya um, dia berubah kalian mungkin udah pernah kasih mungkin ada kalian pernah pengalaman kasih tahu teman kalian di mana eh gue mau lo melakuin a lah tapi dia ngelakuinnya b gitu kan kan kesel di situ loh padahal intention kalian tuh bagus biar kalian bisa eh biar mereka bisa hidup yang memiliki hidup yang lebih baik mungkin kalian ada yang Pernah nasihatin temen terus malah dimarahin balik. Atau mungkin kalian ada yang kayak lagi mentoring. Mentoring misalnya mentoring session atau apapun lagi. Oh, temen lu lagi curcol terus lu kasih nasihat. Lah dia malah marahin balik. Kan bete gitu loh. Kita mau memberikan nilai yang baik pada dia. Kita mau kasih saran terbaik pada dia. Tapi dia malah nolak. Dan kayak gua rasa ini hal yang relevan banget. gua rasa kalian pun juga sering mengalaminya dan... Dimana kalian merasa kayak nasihat kalian tuh Ditolak gitu sama yang lain Apa yang kalian lakukan kayak Wah oh, kok lo tentang gitu Mungkin gue ada satu cerita lucu Dan um, dulu pas Tapi ini gue jadi pelakunya gitu lah Dulu pas zaman-zamannya saham gitu kan Mulai Ada nih saham ANTM <laughs> <laughs> Kayak Tinggi banget naiknya <laughs> Gue udah coba beli kan karena nggak kebeli gitu kan, lah udah di terus greget kan, gue gue tanya Colin waktu itu kok <laughs> ini beli gak intm, Colin udah bilang jangan jangan gitu kan, terus gue greget kan, gue pencet buy tetap beli kebeli besokannya turun, <laughs> turunnya jauh banget lagi kayak gue nggak tahu mungkin sebagai Colin greget juga kali ya maksudnya dia udah kasih tau gue a, malah gue ngelakuin yang b gitu dan ya Gue rasa hal-hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan mungkin salah satu cerita Alkitab yang cukup relevan dengan ini adalah Musa. Dan kita akan mulai masuk ke, um, kita baca dari keluaran 2. Ini adalah cerita Musa saat dia pertama kali um, di kehidupan awalnya dia di Mesir. Saat dia udah lahir dan dia dibesarkan dan akhirnya dia ketemu sama um, as bangsa aslinya. Bangsa Israel yang selama ini dia... Di mana selama ini dia dilahirkan dari bangsa Mesir dan dididik oleh bangsa Mesir. Dan ini gue bacain di keluaran 2 ayat 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia telah keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatlah seorang Mesir mengukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Oke okay, next, ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya pada yang besar itu, mengapa engkau pukul temanmu? Tapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud untuk membunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh bangsa Mesir itu. Musa menjadi takut sebab pikirnya tuh tentulah perkara ini telah ketahuan. Um, ini Musa melakukan yang baik loh. Ya sebenarnya nggak baik buat Mesir, tapi dia melakukan yang, hal yang baik untuk bangsa Israel. Ada yang lagi disiksa, dia bantuin. Ya mungkin berlebihan bantuinnya tiba-tiba sampai terbunuh gitu kan bosnya. Tapi apa yang bangsa Israel respon bangsa Israel? Bukan sesuai harapan dia. Mungkin dia ekspet kayak thank you, thank you Musa gitu. Tapi kayak dia balasnya kayak siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu kayak, lah gue mau nolongin lu kenapa jadi membunuh lu gitu kan kayak, kok ini ada yang aneh gitu kan dan Musa pasti apa yang dia ekspektasikan tidak sesuai dengan dia pasti kecewa gitu loh dan um, gue rasa sama halnya dengan kayak Musa ini, yang tadi kita gue ceritain sama dengan Musa yang uh, dicerita Musa di saat ini dan gue lanjutin di ayat 15 ayat 15 tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun Imam di Midian itu mempunyai tujuh anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Lihat, Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Um, Jadi, kalau yang gue pelajari di sini, Musa tuh menolong sebangsanya tadi, Musa menolong orang ini, anak-anak uh, uh, perempuan Yetro yang nantinya suntu bi-mertuanya, bukan karena dia ingin pamer, bukan karena dia ingin ngasal aja gitu loh, iseng nggak ada kerjaan, enggak, tapi karena dia punya sense of justice. Dia punya, dia resah lah melihat orang tuh yang ditindas, dia resah melihat orang yang dibully gitu. Dan Musa punya nilai itu, ya intensionnya itu baik. Musa saat mungkin di zaman sekarang Musa tuh kayak orang-orang yang si pembela kebenaran, yang benar-benar misalnya di sekolah ada yang lagi dibully tiba-tiba dia datang kayak, eh hey, gak boleh gitu dong itu kayak oh, mungkin orang yang dibenci banget tapi. ya Musa orangnya seperti itu di dalam mungkin di kantor-kantor kalian, kalian akan menemukan di mana manajer-manajer kalian saat kalian tiba-tiba di Um, suruh disalahin apa-apa tiba-tiba ada satu manajer yang datang kayak bilang kayak hey dia nggak gitu kok Musa nih orangnya yang seperti ini dia mau membela orang yang lemah dia mau membela orang yang dibully tapi ya tadi ada res mungkin yang ini yang gembagal membela responnya baik tapi yang sebelumnya responnya buruk dan gua rasa itu menimbulkan apa ya sesuatu ganjalan di hati Musa sesuatu yang nggak enak di hati Musa Um, dan Musa sadar dan ingin menolong orang lain. Kita lihat ini yang tadi gue bahas dan dua orang ini dia nolong dengan tulus gitu loh. Dan mungkin gue lanjut di keluaran tiga. Ini adalah saat Tuhan memanggil Musa di 3 ayat sepuluh. Jadi sekarang pergilah. Aku mengetus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari orang Mesir. Di sini Tuhan manggil Musa. untuk melakukan intentionnya dia menolong Israel keluar dari bangsa Mesir. Orang Israel bangsa yang tertindas yang sebelumnya ya tolong Tuhan mau memanggil Musa lagi untuk menolongnya lagi. Kali ini Musa kayak Tuhan affirm gitu loh, apa yang dilakukan Musa? Dan kayak kita lihat apa yang dilakukan Musa? Di ayat, -ayat selanjutnya kalian bisa melihat argumen Musa untuk menolak panggilan Tuhan. Kan aneh gitu kan? Ada ada something yang rong gitu. Musa tadinya um, ingin menolong bangsa itu Tapi justru saat ada Tuhan affirms gitu loh, oke, okay, ini lu lakuin ini, go gitu loh, bantuin bangsa ini. Tapi, dia malah kayak berargumen untuk menolak gitu loh. Um, dia malah, nggak mau, nggak mau. Gak mau gitu. Yang akan kita jumpai di ayat selanjutnya. Dan mungkin, jika kita dig deeper ke ayat-ayat selanjutnya, bahwa, um, keinginan Musa yang tadi gue bilang, sebenarnya sama dengan panggilan Musa. Lihat. Dia membela bangsa-bangsa yang ditindas. Dia membela perempuan yang diusir. Panggilan Tuhan membela bangsa-bangsa yang tertindas. Uh, Simpli sama gitu, line. Tapi yang tadi gue bilang ada barrier. Jadi apa sih? Apa garis merah ini yang membatasi keinginan Musa dan panggilan Tuhan? Kenapa bisa nggak line gitu loh? Dan ternyata adalah kita bisa dig deeper. Salah satunya yang pertama adalah past mistakes. mana ada penolakan dari bangsanya sendiri saat ia mencoba untuk menolong kalau yang tadi ceritanya bahwa saat dia nolong tiba-tiba loh bangsanya sendiri emang lu niata, ada niatan membunuh aku gitu loh siapa lu gitu loh, siapa lu? lu mau bunuh gua? kayak, itu kan ga enak gitu loh gua pernah um, ada satu cerita dimana gua waktu itu ada teman SMA gua yang agak kebully gitu kan tapi emang perilakunya agak aneh gitu kan ya, kok jadi gua yang ngebully? <laughs> <laughs> emang agak <laughs> ya yeah, tapi emang agak aneh tapi kayak ya yeah, one day kayak um, kan dulu masih zaman jamannya Facebook terus gue chat dia um, kayak dia kayak intinya dia curhat lah dia curhat ke gue gue kaget nih orang kenapa bisa curhat ke gue baru buat Facebook itu kan oh mungkin kayak dia baru buat eh, Facebook kayak no, pengen coba-coba sekalian curhat ke gue oke okay lah gue balesin gue kasih jawab gue kasih nasihat, bla bla bla, eh, lu nggak boleh gitu, gue gini, gini gini kita intention bagus kalau lu gitu gitu, kita nggak ada yang benci lu. Gue kasih kata-kata semangat, bla bla, bla bla gitu dan tiba-tiba dia bilang pas gue udah kasih nasihat segala macam, lu bayangin kalau orang kasih nasihat kan biasanya ceritanya panjang gitu kan, kayak yang serius gitu kan. Pas gue udah kasih gitu, tiba-tiba kayak dia bilang kayak, fun by the way, um, aduh gue sebut kemana? Misalnya sebut saja dia Budi, <laughs> sebut saja dia Budi yang dibully ini, dia bilang, fun Gue bukan Budi, ini gue, ini gue uh, misalnya Ami, jadi dia ternyata orang lain, dia cuman si Ami ini ceritanya tuh orang yang iseng gitu loh Emang di sekolah gue tuh kelas clown gitu lah, kayak terus tuh bayangin malunya gue, <laughs> kayak oh no gitu kan <laughs> Kayak gue udah kasih panjang lebar, kalau lu bukan gitu, terus gue dengan untuk pembelaan terakhir gue kayak Gue juga tahu lu Ami. <laughs> biar 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 enggak malu dikit lah. Tapi pengalaman ini itu membuat gue kayak kadang agak serem gitu lo kalau ngechat dan gue nggak tahu orangnya itu siapa dan gue bisa belum kenalan gitu kan kayak ada orang tiba-tiba curcol gitu kan. Gue jadi serem gitu loh. Kayak ini orang bener gak nih curcol? intentionnya gimana dan kayak gue aja yang mungkin sepcupu itu cuman ya cuman tiba-tiba ada prank di belakangnya. itu udah males banget, kalau hal itu terjadi lagi, bener-bener gue tuh male, kayak semaleman tuh malu gitu, kepikiran kayak, aduh males banget gue, apalagi besoknya sekolah, ketemu orang itu lagi, kayak, aduh males banget, tapi kayak, well, Musa yang, bener-bener dia coba membunuh, bangsa Mesirnya, dia coba menolong, dia coba, bantuin, dan dia dibilang kayak, lu siapa? lu mau bunuh kita? bayangin, kayak, Sakit hatinya sak uh, Mungkin malunya dia Sakit hatinya Kayak I Gue melakukan yang terbaik buat lu Tapi kenapa lu gini I Gue udah melakukan A, B, C, D Gue udah Berbaik hati pada lu I Gue udah Kasih lu uang Gue udah, luna uh, gue udah lunasin segala utang lu I Gue udah Nganterin lu kemana-mana Tapi ini balasan lu kepada gua Ekspektasi ya, lu Adalah dibilang thank you Tapi yang dikasih malah kayak Lu mau bunuh gua Ya, kalian kebayangkan Kayak segilanya itu maksudnya kayak sakit hatinya Musa itu. Ini adalah salah satu hal yang mengalangi Musa, past mistakes. Yang kedua adalah lack of skills. Um, kalau nanti kita dig deeper di ayat-ayat selanjutnya dimana Musa ini bukanlah orang yang pandai bicara. Dia, dia jelasin bahwa dahulu sebelum kamu memanggil aku dan sampai sekarang saat kamu memanggil aku di gunung ini, dia nggak pandai bicara. Tuhan affirm that ya yeah, lack of knowledge. Kalian mungkin pernah menjumpai di mana um, kalian ingin apa ya, menolong orang tapi merasa lack of knowledge kalian kurang gitu. Kalian pengen pelayanan di PW. Kalian pengen melihat tadi kayak Daniel SS, Jesse, Felix dan Leo yang main irama sedemikian rupa. Kalian pengen seperti itu. Atau mungkin kalian pengen membuat multimedia Um, tadi slide-slides, slides, atau kayak nguteng-ngati kamera kayak komerik tadi kalian mungkin pengen seperti itu tapi kayak, kayak kalian merasa kayak aduh gue kurang nih, aduh gue cupu gitu loh dan itu bisa jadi yang menghalangi kalian, dan akhirnya kalian back down gitu loh kalian pengen menolong keluarga kalian misalnya keluarga kalian agak kurang akur nih kalian pengen menolong mereka, tapi kalian merasa kayak aduh gue sendiri aja hidupnya masih berantakan Karir gue aja masih cupu. Gimana gue nolong mereka? Siapalah gue gitu loh. Itu yang kedua, lack of skills. Yang ketiga adalah identity crisis. Kalian bisa bayangin Musa adalah orang Israel, namun sejak kecil dididik oleh keluarga Mesir. Bahkan kalau gue baca um, di um, kayak situs-situs kayak gitulah tentang Bible commentary gitu bahwa Musa, nama Musa ini kadang-kadang jadi perdebatan oleh para ilmuwan gitu, kayak ilmuwan yang ngebahas beginian uh, tentang nama-nama, bahwa Moses itu bisa, kalau kita tahu kan Moses itu kan nama Israel katanya, Ibrani, diangkat dari air. Tapi ada perdebatan di mana kayak, Moses ini itu tuh kayak nama Mesir, soalnya dia kayak ada sama, kalau kalian tahu ada namanya Pharaoh Ramses, Ramses, kan ada, sis itu adalah, hmm, um, Ber, kayak bahasa Mesirnya gitulah yang to gi, artinya to give birth tuh gitu loh. Kayak terus ada namanya gua baca-baca tut tutsis gitu itu nama Mesir. Jadi kayak Musa ini sebenarnya namanya pun jadi perdebatan gitu loh. Nih banget kayak mungkin kalian um, misalnya kalian Kristen gitu namanya Muhammad <laughs> Itu kayak ada identiti krisis gitu loh kayak. Siapa gue sebenarnya? atau sebaliknya kalian agama muslim tapi tiba-tiba namanya Yesus kan kayak lah, kok gitu <laughs> ada 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 identitasis yang membuat kalian I don't belong here loh. Gitu. saya dididik dari bangsa Mesir um, saya dididik dari keluarga Mesir tapi bangsa gue keturunan gue keturunan Israel ini yang membuat dia jadi kayak siapa diri gue sebenarnya so ini tiga Barrier yang menghalangi Musa waktu itu Tapi let's dig deeper Dari conversation Musa whoops, Conversation Musa Dan argumen Musa ke Tuhan Di keluaran 3 Yang pertama Kalau gue bisa bilang, kalau gue dig deeper adalah Yang pertama yang tadi gue bilang Identity, kita bahas tadi Musa kan bilang Pas dipanggil, siapakah aku ini Maka aku yang menghadapi Raun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapa gue? Siapa gue lagi lagi? Siapa gue? Dan um, ya mungkin kalian pernah dipanggil sama Tuhan dan kalian merasa gue siapa? Gue bukan let's say gue bukan pelayan. Mungkin gue bukan leader kayak Daniel ya, kayak Ken. Gue bukan mereka. Kenapa yang gue mesti yang maju? Atau must, mungkin kayak kalian bisa bilang kayak yang tadi. Keluarga kalian ada konflik. Bapak emang kalian agak ribut. Siapa gue? Gue seorang anak gitu loh. Karir gue pun juga berantakan. Siapa gue? Atau mungkin di kerjaan. Kalian staff level. Ada hal-hal yang kalian merasa kayak, ini kayaknya nggak baik. Gue pengen benerin. Tapi, siapa gue? Gue staff. Atau mungkin sehina-hinanya kalian obey gitu. Bukan diskredit pekerjaan OB tapi mungkin kayak Ya itulah gajinya paling kecil mungkin gue nggak tahu Kalian OB gitu loh Kalian merasa kayak Ini secara struktural yang baik nih Di kayak struktural OB nya Siapa gue? Gue cuman OB paling rendah Kacung gue kacung loh Atau mungkin yang lagi rame sekarang di, inter eh, di internet Kalian adalah intern <laughs> Yang gak dibayar gitu kan Oops. <laughs> Gitu kan lagu gue gitu loh, siapalah gue, gue cuman intern, gue nggak bisa ngelakuin kerjaan gue adalah cuman udah bos suruh apa gue ini. Tapi you don't dare untuk mengubah sesuatu, memperbaiki sesuatu. Your identity, it matters. Tapi, 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 kata Tuhan setelahnya. Dan ini jawaban Tuhan atas identity crisis-nya Musa. Di keluaran 3 ayat 12. Lalu firmannya, bukankah aku akan menyertai engkau? inilah tanda bagimu bahwa aku yang aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini aku akan menyertai engkau, bukannya Tuhan yang akan menyertai lu, bukankah Tuhan yang benar-benar akan bawa lu um, untuk menyertai lu untuk menolong keluarga lu bukanlah Tuhan yang akan memulihkan um, seisi kantor lu Bukan lu sendiri loh, Tuhan loh yang uh, akan menyertai lu, lu nggak, lu nggak akan sendiri, tenang, Tuhan yang akan menyertai lu, jadi jangan kayak, let's say kayak lu GR gitu loh, gue yang akan menyelumatkan kantor lu, enggak, <guluh> bukan, lu bukan, the hero of the story bukan lu, tapi Tuhan, siapa lu gitu loh, dan mungkin kalau gue bisa conclude, the calling is more on who he is, and less about who you are, Lu cuma representatifnya Tuhan. Jadi why worry tentang identity lu? Why worry tentang lu siapa? Lu mungkin jobless, lu mungkin cuman um, staff level tadi, lu mungkin usaha lu masih kecil dibandingkan dengan usaha-usaha um, orang lain, lu mungkin masih jadi anak paling bontot di keluarga, lu nggak bisa nganggungin. -ngang. itu why worry gitu loh. Lu represents God gitu loh. The calling is more on who he is and less about who you are. Ini tentang Tuhan, bukan tentang lo. That's the first identity. Yang kedua, Musa bahasa gini, Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata, berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya padaku bagaimana tentang namanya. Dan ini berbicara tentang Musa lagi bilang bahwa knowledge of God, gue masih kurang nih. dia nanyain gue eh, tiba-tiba mereka nanyain gue gitu loh. siapa entah? siapa lu represent Tuhan siapa kan nah, tadi gue bilang lu represent God tapi ditanya balik nih ya mah mungkin iblis kali ya sang pendawa kayak lu represent siapa nama Tuhan siapa, siapa 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 kayak dia nyerang ke pengetahuan lu tentang Tuhan dia nyerang kayak ehm, ya udah lu nggak tahu banyak lu tuh lu tuh cuman di sini lu cuman jemaat lu bukan pendeta lu di sini tuh cuman jemaat lu nggak pelayanan ngapain gitu loh. lu di lu di kantor cuman seorang staff tapi um, ada ada yang lain gitu gitu ada ada persekutuan ada orang yang menjalani persekutuan Kristen yang lebih jago dari lu ngapain lu change change something gitu lo di keluarga lu yang pelayanan lu lu misalnya keluarga lima orang keluarga gue misalnya bokap nyokap koko gue ade Misalnya yang pelayanannya tuh empat empatnya pelayanan cuman gue nggak, yang pelayanan gimana gue mau ubah mereka, gue knowledge gue nggak ada gitu loh. Mungkin kalian adalah anak yang diremehkan sama orang tua kalian, kalian tuh tahu apa? Mungkin kalian adalah orang yang merasa diremehkan sama teman-teman kantor kalian, kalian tuh tahu apa? Dan kayak Tuhan bilang ini ke Musa. Um, 3 dari 14, Firman Allah pada Musa, Aku adalah Aku lagi Firmannya, beginilah kau katakan pada orang Israel itu, Akulah Aku e, telah mengutus Aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah pada Allah pada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangku, Allah Abraham, Allah Ishak, ayah Yakub telah mengutus Aku kepadamu. Itulah nama-namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temur. Selanjutnya. <laughs> Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan padamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang kanan, orang het, orang amori, orang Feris orang hewi, dan orang yebus, ke suatu negeri berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkatamu, Maka engkau harus berserta tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata padanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi kepada gurun tiga hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan ala kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan mengukul orang Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. yang akan kulakukan di tengah-tengah ya sesudah itu ia akan membuat, biarkanmu pergi dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati kepada bangsa ini sehingga apabila kamu pergi kamu tidak akan pergi dengan tangan hampa tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan pada anak-anakmu laki dan perempuan-perempuan demikianlah kamu akan merampasi orang Mesirmu notice bahwa enggak <tuh> Capek, <laughs> oke okay. um, notice bahwa di sepanjang ayat ini apa yang Tuhan lakukan ke Musa dia give detailed answer tentang apa yang terjadi setelahnya, kalian lihat ini, kalau kalian kan udah baca gitu, dan bener kan, ini semua terjadi kan bahkan yang ini terakhir pun terjadi kayak yang dimana dia minta tetangga-tetangganya kain dan emas, dikasih beneran ini detailed answer dari Tuhan ke Musa Dan ini maksudnya apa sih? Um, Oops. Oke. Okay. Yang lu pikir tadi, lo, lack of knowledge, Musa tanya Tuhan loh. Sehingga dia dapat detailed answer from God. Musa nanya Tuhan, sehingga dia dapat jawaban dari Tuhan. Eh, what's interesting? Mungkin kalian bertanya, apa spesial dari ini? Cuma nanya. Dengan lu bertanya, artinya ada relationship. Dan maksud gue apa? Saat lo punya lack of knowledge, lo merasa diri lo, aduh gue kurang nih, gua, siapalah gue tadi yang gue bilang, lo mungkin cuma jemaat di antara para yang uh, pelayan dan pastor dan lain lain nih siapalah lo gitu loh. Tapi yang bisa mengatasi itu adalah relationship lo dengan Tuhan. Dan lo merasa lack of knowledge saat Tuhan panggil lo, dan build a relationship with him gitu. Jangan sampai kalian malah, kalian tahu, kalian kurang ilmunya, kalian tahu pengenalan kalian akan Tuhan, kan kalian diam aja. Kalian cuma kayak stop sampai kayak, gue gak tahu, gue tuh hina. Stop, gak ngelakuin something Yang diharapkan Tuhan adalah, please, ayo kenal gue loh. Ayo, gue tuh dekat loh. Ayo kenal gue. Um, doa sama gue. Eh, ngomong sama gue. Baca um, firman-nya setiap hari. Um, have relationship with God gitu loh jangan sampai um, karena status kalian itu yang membuat kalian stop gitu loh tapi have a relationship is important dan lebih lagi um, poinnya adalah the power comes not from his skills or experience but because of the God he has relationship with sama ke yang tadi ini semua tentang Tuhannya bukan tentang elunya ini semua tentang Tuhan bukan elunya dan tapi cara agar dia bisa mendapatkan powernya itu dari Tuhan adalah dengan cara relationship Pun miliki waktu sama Tuhan miliki um, waktu teduh, mungkin kalian spend waktu setiap hari 10 menit untuk berdoa um, kalian spend waktu, ya mungkin kalau di komsel gue lagi ada grup baca alkitab setiap hari dan itu lumayan um, membantu gue lah untuk terus membaca Alkitab, terus build relationship with God ya miliki itulah, maksudnya kalaupun kalian merasa kalian aduh gue lemah nih dalam hal ini, gue nggak bisa baca setiap hari, gue nggak bisa satu-satu setiap hari dan simply kayak join community gitu loh um, tanya temen lo, lu, hey lu, gue bisa, bisa bantu gue gak? ingetin gue gitu untuk uh, setiap hari satu gitu yang penting adalah have relationship with God karena powernya adalah Berasal dari Tuhan Dan lo harus tap in the source-nya Lo harus menggapai source-nya itu Yaitu Tuhan gitu loh Menggapainya lo perlu relationship dengan Tuhan Itu yang kedua Lack of knowledge Yang ketiga Musa berdebat lagi nih dengan Tuhan Dan ini tentang past and present-nya dia Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku Dan tidak mendengarkan perkataanku Melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu lihat apa yang menarik di sini adalah lu udah datang lu ngomong ayo kita keluar dari Mesir kita menuju tanah kita beribadah kepada Tuhan menuju tanah kana terus bangsa Israel datang kayak dibilang no bohong Tuhan nggak menampakkan diri kepada lu Tuhan Tuhan yang mana Tuhan nggak ada nggak nggak gue yakin Tuhan nggak bakal nampakkan diri pada lu saat lu mungkin ke gereja um, lu mungkin um, Bilang ke keluarga lu. Kalau, hey, ayo dong kita spend waktu doa bareng sekeluarga. Terus mungkin kayak orang tua kalian atau koko, -koko kalian bilang, ah males gitu loh. Siapa lu gitu loh, kayak lu kan apa namanya, ini lu bilang ini mandatnya Tuhan? Enggak gitu loh. Ini cuman gaya-gayaan lu doang, lu pengen ngikut-ngikutin orang doang. Kayak, dimentahkan dengan cuma-cuma kayak, Tuhan enggak menampakkan diri kepadamu. Notice bahwa Ini sama seperti yang tadi di ayat 2 14. Tapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Kayak saat dia mencoba menolong, dan dia ditolak langsung. Kayak siapa sih yang angkat lu? Siapa sih? Lu tuh gak dipanggil. Lu tuh siapa gitu loh. Lu lo cuman seorang, staff level lu cuman seorang anak paling bontot. Lu cuman seorang uh, mungkin kalian adalah ya... intertis dan kalian mel belum melakukan apapun, mungkin kalian adalah hina, kalian jobless, kalian merasa kalian karir kalian cupu. Dan siapa gitu loh Tuhan nggak mungkin manggil lu, Tuhan nggak mungkin manggil lu. Dan, dan ini ini jawaban Tuhan. Um, Tuhan bilang, yang ada, apa yang ada padamu waktu itu? Tuhan bilang Musa kan lagi pegang tongkat, which is tongkat gembalanya. Ini mengalambangkan your occupation. apa yang sedang your occupation maksudnya apa yang sedang kalian lakukan saat ini mungkin kalian sedang kuliah mungkin kalian sedang uh, menjadi manager mungkin kalian sedang menjadi staff level mungkin kalian sedang menjadi CEO mungkin kalian sedang baru merintis awal-awal usaha kalian mungkin kalian cuman menjadi kacung keluarga kalian mungkin kalian menjadi cuman ya udah kalian nggak belum melakukan apapun kalian masih nyari-nyari kerjaan that's your occupation dan Tuhan bisa pakai your occupation itu untuk melayani dia um, ini represents apa namanya, uh, sorry Tuhan bisa melakukan prof, membuat profession lo untuk menjadi alatnya dia apapun profession itu, apapun um, yang lo lakukan sekarang jangan sampai lo mengecilkan itu jangan sampai lo mikir bahwa, ah yaudah gue tuh siapa gitu lo, gue, gue kayak jobnya cuman Gue gue cuman penjual makanan, gue cuman koki gitu, gue cuman apapun. Jangan sampai kalian mengecilkan itu karena lu nggak tahu seberapa besar dampak yang Tuhan bisa buat dari occupation lo itu. Dari kuliahmu itu, dari um, pekerjaanmu sehari-hari yang mungkin kalian cuman ngetik-ngetik di keyboard. Dari pekerjaan lu sehari-hari yang kerjanya cuman buat report doang. Budak korporat. <laughs> Jangan pernah mengecilkan pekerjaan lo sendiri. yang mungkin kalian merasa kalian udah nggak diterima di kantor tersebut kalian merasa kalian cupu gitu kalian merasa kalian kalian kayak nggak ada gunanya tapi kayak jangan pernah mengecilkan apa yang lo sedang kerjakan sekarang karena Tuhan bisa pakai pekerjaan lo itu menjadi alatnya yang kedua kan Tuhan minta tongkat tuh selanjutnya dia bilang tuh um, untuk serahkan tangannya musa yang tangannya berubah jadi skusta Tangan represents your past and vulnerability. Kalau kalian tahu Musa kan pakai tangan uh, Tuhan suruh Musa untuk mengeluarkan tangannya terus jadi kusta gitu kan. Terus masukin lagi jadi nggak ada kayak magic gitu kan, magic. Itu alatnya Tuhan lah ya, pakai tangan. Kalau kalian tahu, tangan yang sama ini tangan Musa dan ta itu adalah tangan yang sama yang udah membunuh orang Mesir. Tangan yang sama yang udah menjadi alat membunuh orang Mesir yang udah berdosa, yang udah hina banget. Tangan yang sama, yang mungkin kalian pernah membuli seseorang, kalian pernah merundung seseorang. Tangan yang sama, yang mungkin kalian pernah um, memukul seseorang, tanpa sebab gitu loh, kalian merasa bete kalian pukul dia. Tangan yang sama, yang pernah melakukan dosa-dosa hina itu, dosa-dosa lelaki Tangan yang sama, yang pernah ya kalian gunakan untuk let's say, stealing. Tangan ini bisa digunakan uh, Tuhan untuk menjadi alatnya. Dan jangan pernah meremehkan tangan. Dan gue bukan cuman bilang tangan doang. That means your whole body. Your whole past. Tubuh yang sama, yang pernah mengecewakan seseorang. Tubuh yang sama, yang pernah membuat orang tua kalian merasa kayak lu bukan anak gue, tu tubuh tubuh yang sama, yang pernah dibilang sama bosnya lu nggak layak kerja di sini, tubuh yang sama yang pernah dibilang sama teman-teman um, kalian kayak pas di sekolah kayak lu lu tuh siapa, lu tuh cupu anaknya, lu tuh kurus krempeng, kalau kalian main futsal, main futsal anak yang gendut selalu jadi kiper dulu. tubuh yang sama yang dihina di body shaming itu yang bisa dipakai Tuhan dan jangan pernah meremehkan um, apa yang Tuhan kasih ke lo dari kaki lo your whole body your your whole things gitu loh. kekempunyaan kalian keluarga kalian um, seisi rumah kalian karir kalian jangan pernah meremehkan itu karena lo nggak tahu seberapa besar yang Tuhan bisa pakai untuk menjadi alatnya itu bisa menjadi empowerment bukan orang lain. Yang keempat, yang terakhir, your weakness. Di sini bisa jawab, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, aku pun tidak. Dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Mungkin tadi kita udah bahas sedikit tentang ini, tapi nggak deeper gitu loh. Um, ya, yeah, this is your weakness gitu loh. Weakness bisa menjadi apapun, your finance. Mungkin your emotions yang meledak-meledak yang kalian berasa kayak disinggung dikit, kalian baper gitu, kalian baper. Atau mungkin um, kalian takut di reject, kalian takut ditolak sama orang lain. Your weakness. Mungkin kalian kayak gue. Gue orangnya clumsy, yang pernah tiba-tiba lagi jalan, tiba-tiba bingkai ancur. <laughs> ya, yeah, that's my weakness gitu loh. Gue sampai sekarang, gue masih ya, sometimes, gue, enggak sometimes, sering, gue sering telat, that's my weakness, um, tapi let's not jadikan itu untuk penghalang buat lo melayani Tuhan, lo boleh masih ada weakness, lo boleh masih ada um, apapun kelemahan itu, tapi let's not itu jadi kelem, uh, membuat lo menghalangi lo untuk melayani Tuhan, tapi ini jawaban Tuhan juga buat si Musa. oleh sebab itu pergilah aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan di sini apa yang Tuhan bilang adalah Tuhan tahu weakness lo apa your weakness is real Lu nggak pandai Musa nggak pandai bicara that's real gue sekarang gugup that's real saya <laughs> ya kalian orang yang Gak jelas gitu kalian orang yang merasa kalian gampang menyerah that's real Tuhan tahu weakness lu tuh apa God knows your weakness Tapi pesan gue Our weakness is real Tapi our God is also real Iya yeah. kan Weakness kalian tuh Yaudah gue gua Gue gua suka telat Or anything Gue suka nggak jelas orangnya Tapi our God is also real gitu loh uh, Maksudnya kayak Ya yeah, you can pelayanan sambil Memperbaiki weakness lu Um, mungkin, mungkin gue bisa belajar kayak um, dulu gue adalah orang yang kayak sedikit naif lah bilangnya um, kayak dulu gue kayak mikir kayak as lo Christian harus keren lu harus ya relevan <laughs> dan kayak gue saat gue ke Bandung waktu itu dan gue merasa kayak Oh di sini kayak lebih keren dari gue, <laughs> kayak kok stylenya lebih keren dari gue gitu kan, kayak gue siapa gitu, lah. Gua, jadi itu kadang membuat gue kayak aduh, ntar gue kalau gue kan waktu itu pengen pw, tapi kayak aduh ntar gue kurang jago nih gitar gue atau gimana gitu kan, yeah, our, weakness, our weakness is real, tapi saat gue masuk ke pelayanan itu, gue nggak mungkin di sana gue nggak pelayanan gitar, tapi gue pelayanan lain, lain, tapi saat gue mencoba masuk ke pelayanan itu yang tadinya weakness gue, itu gue jadi mengerti Tuhan menggunakan weakness gue untuk gue lebih mengenal dia gue lebih, sana gue lebih tahu bahwa Kristen bukan soal gaya Kristen bukan soal lu adu keren lu adu fashion bagus lu adu hip hop gue mungkin melihat mereka waktu itu di Bandung kan kayak gereja agak hip hop gitu kan mungkin kayak mereka keren tapi deep down apa, kayak core-nya saat gue liat, itu bukan kekerenan itu. Itu cuman quote nya doang. Deep down, ada Tuhan. Ada Tuhan yang real, yang di dalam mereka. Dan mungkin kalian merasa kalian belum perfect sekarang. Dan do it gitu loh. Bantu keluarga kalian. Bantu teman-teman kalian. Bantu um, rekan kerja kalian. Dan saat dalam prosesnya itu, kalian akan menemukan bahwa your weakness is real, tapi your gut is also real. Tapi pertanyaan selanjutnya, why the weak? Kenapa mesti yang lemah? Kalau mungkin, kalau kalian adalah engineer, atau mungkin kalian adalah uh, belajar manajemen gitu kan, kenapa kasih yang lemah padahal ada yang lebih jago? Mungkin kalian HR gitu kan, kayak kandidat A lebih bagus, Just, kayak ratingnya bagus gitu loh. cocok gitu mungkin si lebih ngerti lah. Kayak kandidat A ini Excel IP-nya 4. Dia, dia organisasinya 2 halaman. Dia dia banyak pengalaman tapi kenapa tiba-tiba Tuhan milih Musa yang gak pandai bicara, yang punya pasnya jelek, yang yang punya history membunuh orang, kriminal. Kenapa Tuhan pilih Musa? dan ini ada ayatnya di 1 Korintus 1 ayat 27 tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk mendiadakan apa yang berarti supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah men Tuhan tuh memilih yang lemah Tuhan memilih yang bodoh untuk buat dia berarti. Tuhan gak mau kalau misalnya mungkin lu udah jago, lu udah apa. That's not fun. Lu akan membangunkan diri lu sendiri. Tapi lu, lu, lu yang akan jadi alatnya Tuhan. Lu yang akan jadi ayatnya Tuhan, alatnya Tuhan untuk merubah dunia ini. Ya. Untuk merubah um, orang tua kalian. Dari kalian ada story bahwa it has to be God yang menolong keluarga gue. It has to be God yang memulihkan pekerjaan gue. It has to be God yang memulihkan teman gue. Lu nggak punya reason untuk memegahkan diri. Karena it's all about God. Next, yang kelima. Musa masih terus berargumen pada Tuhan. Yang terakhir, ah Tuhan, diutuslah kiranya siapa saja yang patut gue utus. Notice bahwa ini Musa udah kehabisan argumen. deh udah capek gitu kan kayak udah aduh gue udah gak punya argumen tapi ya udah yang lain-lain lah tuhan mas gue gitu kan kayak ya udah dia udah gak ada argumen lagi jelas-jelas kayak slide gue jadi kosong gara-gara dia kan <laughs> kayak wah wah ini gitu dan tuhan jawab ini maka bangkitlah murka tuhan terhadap Musa dan ia berfirman bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu aku tahu bahwa ia pandai bicara Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apa yang ia melihat engkau ia akan cita dalam hatinya maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Eh, um, notice bahwa di sini Tuhan marah. Musa udah kayak nggak ada argumen, ada, siapa ya yang ngeng Tuhan marah. Dan notice di sini Tuhan marah spesifik kepada responnya Musa. Respon itu penting. Respon kalian yang menentukan soalnya. Musa di sini responnya adalah dia menolak Tuhan. Dia merasa kayak gue tuh nggak layak. Ya udah gue pokoknya gue nggak layak. Gue jelek. Menurut gue gue jelek. Gue buruk. Gue nggak ada keterampilan. Jangan pilih gue. Gue gue capek Dikecewain lagi. Gue ca capek di dimarahin lagi. Gua capek jadi kambing hitam gue capek jadi dikatain sama orang tapi Tuhan bilang apa <laughs> ini ini yang gua yang gua lucu kayak Musa kan bilang kayak Ya udah send somebody else Tuhan marah sama responnya Musa ya kan Dan, tapi di sini Tuhan kasih solusinya menurut gua kayak mengejek Musa gitu kayak, dia bilang kayak um, dia bilang aku tahu bahwa Nah, bukankah di situ Harun orang lewi itu ke kamu Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya. Oh, nana, gue sampai yang dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Mungkin sampai di kalimat ini Musa bilang, Yes, Harun yang pergi. Tapi di next sentence kalian bisa lihat. maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu pada mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan pada kamu apa yang harus kamu lakukan. Yang tadi diberikan, yes Harun. Tadi kayak, loh kok ada gue lagi? Kayak, notice bahwa aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan pada kamu apa yang harus kamu lakukan. Plannya Tuhan tetap ada kamunya. Plan Tuhan tetap ada elunya. Mungkin lu bilang, why ini udah send somebody else, Dan Tuhan bilang kayak, "Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lu sekarang ketemu mentor lu. Lu ngomong sama dia apa kalau salah lu gimana? Tapi tetap lu yang lakuin. Tapi tetap lu yang lakuin." dan what would you do? Tuhan masih mau pakai elu, siapapun elu, secupu-cupunya lu untuk di plan-nya dia. And it has to be you gitu loh. It has to be you. Dan jangan pernah kalian merasa kalian rendah. Jangan pernah kalian merasa kalian cupu. Jangan pernah kalian merasa kayak kalian kriminal. Kalian pernah melakukan sesuatu yang gak bisa diampuni lah kepada orang lain. Jangan pernah kalian merasa kayak gitu. Soalnya it has to be you. Tuhan mau spesifik kamu. Kamu yang dihina. Kamu yang ditolak. Kamu yang cuman jadi beban keluarga. Kamu yang cuman jadi Um, beban di perusahaan yang kamu merasa seperti itu Tuhan mau spesifik blue yang ngelakuin ini this is your calling, bukan orang-orang lain dan um, di Yakobus 1 ayat 2-4 saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai bagai pencobaan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun yang Tuhan mau adalah um, elu level up elu man up mungkin kalau cowok-cowok jangan sampai elu di akhir hidup lu, lu cuman sampai di sini doang, jangan sampai elu di akhir hidup lu, lu cuman sebatas, kalau mungkin ada perumpahan yang talenta itu, jangan sampai lu cuman mengubur talenta lu doang Jangan sampai lu cuman menyia-nyiakan hidup lu untuk merasa kayak, gua tertolak. Gua, gua, gua adalah produk gagal. Gua adalah anak yang tidak diharapkan. Gua adalah um, staff level yang nggak berguna. Gua ada kacung prosan Lu sibuk mengutuk profession lu. Lu sibuk mengutuk diri lu sendiri. Sampai lu lupa di luar sana ada yang bisa lu lakukan selain mengutuk diri lu sendiri. Dan um, mungkin, I want to close this uh, sharing dengan suatu ini mungkin pewek bisa maju. Um, gue punya satu cerita di mana um, waktu itu jadi pas 2019 di bit Oktober gitulah sekitaran Oktober gitu, lah, sekitar October, gitu. Uh, September Oktober di mana gue itu kayak gue masa-masa gue lulus gue memutuskan untuk balik ke Jakarta. Dan kayak, um, di gereja gue yang di Bandung itu kan, kayak, used to be my family. Kita bener-bener spend waktu bareng, kita bener-bener spend everything bareng, kita bener-bener kayak, udah main bareng, kita pelayanan bareng juga, kita have time everything bareng gitu loh. Dan one day di saat-saat itu kan ada, gue memutuskan, oke, okay, gue akan balik ke Jakarta. Dan disitu mulai, gue mulai kayak ada yang berkurang gitu loh, kayak, kadang-kadang ada rapat yang gue gak diajak kadang-kadang ada acara yang gue gak diajak kadang-kadang ada something yang gue nggak involve simply gue FOMO gue gua waktu itu moody banget Gini, aduh, kenapa ya gue gak diajak ya, kenapa gue begini ya gue moody gue cupu, gue merasa hina gitu kan, gue bete sama Tuhan, gue kesal gitu kan kenapa, kenapa begini, ini bukan yang gue harapkan, oke okay, fine gue mau ke Jakarta tapi ini yang bukan gue harapkan mungkin lo bisa mendengar cerita gue ini gue adalah orang yang cupu yang mudik yang hina tapi then ada satu saat di mana uh, waktu itu hari minggu jadi di gereja gue sebelumnya kayak ada ada acara namanya encounter and itu kayak ya mungkin kalian di sini SHDR mungkin ya bilangnya atau kayak seminar roh gitulah something lah ya di mana kayak ada involves doain orang dan selainnya dan di komcel gue Leadernya itu nggak bisa semua, ada satu yang bisa, tapi masalahnya anak baru yang datang cukup banyak. Dan kayak gue tuh males men gue, gue berpikir dalam diri gue, Tuhan gue belum sembuh, gue masih mudi, gue masih pomo. Kenapa kenapa harus gue? Nono, nggak no, ada yang nyuruh gue sebenernya, gue nggak dibilang sama um, leadernya, leader-leadernya kayak. Eh ini dong maksudnya datang dong. Oh sorry, ama teman gue so doang. Ya dibilang Van, lu boleh gantin gue. Gue malas gitu loh. Gue malas bilang iya. Karena ya udah, gue merasa gue bukan di gue bukan di kelompok kalian lagi. Gue bukan gue bukan di geng kalian lagi. Gue udah nggak seperti itu loh. Fomo gitu kan, mudi gitu kan. Udah merasa eventnya berkurang terus kayak diajak malah jual mahal. Gue <guluh> merasa. Ya, ya moody gitu, simply mudi dan kayak um, after that kayak udah akhirnya gue memutuskan untuk datang ke ibadah itu dan disitu emang tugas gue kan untuk uh, memonitor dan nanti ada sesi doa kayak kita mendoakan orang-orang gitu, mendoakan anak baru gue lah dan gue inget banget waktu itu um, saat gue um, dia kayak ada sesi dimana kayak kita berdoa untuk orang itu kan dan kayak ada satu orang satu anak specifically minta gue doain dia bilang dia ada certain vulnerabilities yang dia nggak bisa overcome dia dia bilang gitu dan ya udah gue gue feel touch gitulah dan gue doain dia tapi gue feel touch tapi gue merasa kayak gue kalah ya, gue masih punya FOMO nih Tuhan sembuhin gue dulu baru gue bisa sembuhin dia mungkin kalian merasa kayak gitu kan pernah kan kalian merasa bahwa eh hey, God heal me first Gua belum kaya, kenapa gua mesti kasih orang? Gua belum, gua belum jago ngomong kayak Musan ya. Gua belum jago ngomong, kenapa yang gua mesti maju? Usaha gua belum besar, kenapa gua mesti nolongin orang? What happens to me also gitu loh? Mungkin ini hal yang cupu gitu kesannya Lu cuman FOMO gitu. Lu cuman mudi. dan dan What happens saat gua doain dia? Saat gua tumpangin tangan dia. gue feel something refreshed dan ya yeah, indian kayak dia dia hager gitu kan <laughs> dia peluk gue dan ya yeah, gue merasa ketenangan itu gue merasa God has answered my prayer gitu loh. dan gue merasa yang gue rasakan di situ yang gue yang gue rasain ini ya jawaban dari Tuhan adalah this is not about you <laughs> lu, lu fomo iya but this is not about you this is about God gitu loh. Lu lu masih kerjaan lu nggak jelas. This not about you, this is about God gitu loh. This is about God who saves. Ini sebab God yang mau nolongin orang lain, yang mau menjangkau orang-orang lain yang masih memiliki paitan. Ada orang-orang lain di luar sana yang masih memiliki kekurangan. Ada orang-orang lain yang di sana yang belum kenal Tuhan dan dia mengalami apa yang lu rasakan. Jadi double trouble. This world does not revolves around you. Bukan lalu yang jadi tokoh utamanya dalam cerita ini tapi Tuhan. Tapi, tapi, tapi. Mungkin ada satu cerita, kalian tahu Petrus? Um, Petrus adalah orang yang ngomongnya gede doang. Dia, dia bilang, "Gue nggak akan ngianatin lu." Terus tiba-tiba tiga kali dia menyangkal Yesus. Kayak, terus saat gue baca Di Yohanes um, Akhir itu Saat murid-muridnya bilang loh Itu Yesus Saat ini dia lagi mancing Terus ada Yesus di pinggiran Di pantai lagi siapin sarapan gitu loh. Itu Yesus kata murid-muridnya Dan Petrus langsung Satu-satunya murid yang langsung Turun ke, ke air Berenang padahal ada perahu pra Di belakangnya Dia turun langsung menyebut Yesus Gue bisa bayangkan seberapa malunya Petrus sampai situ dia nggak ngapa-ngapain dia diem dia nggak ngobrol sama Tuhan. Ini kayak gue bisa bayangin perasaan Petrus tuh yang kayak Tuhan gue udah bersalah. Ya udah gue cuma pengen gue pengen ngomong apapun kalau gue pengen bilang maaf lalu tapi gue nggak bisa. Ya gue soalnya gue nggak layak gitu Gue tau ayat Petrus feel that way dan dan ya singkat cerita. dia udah selesai makan, dia selesai dinarnya dan you know what, apa yang Tuhan tanya ke Petrus Yesus cuma nanya ke Petrus, do you love me sampai tiga kali dan Petrus bilang ke dirinya, I love you, yes I love you God, gitu dan Tuhan balas uh, gembalakanlah domba dombaku dan well, ini calling-nya Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya, dan bahkan di akhir ayat itu ada yang bilang bahwa, Cah Um, Tuhan kayak nge -spoil Endingnya Petrus tuh end of life-nya gimana Ini adalah calling-nya Petrus Waktu itu Dan calling-nya Petrus Gak berhenti saat dia Menghianatai Yesus dua kali Calling-nya itu tetap ada Dan what's important adalah Do you love him? Lu Lu cinta gak sama Tuhan? Lu mau gak Berkorban untuk dia Do you love him? Do you love him? Let that sink in gitu loh Dalam diri kalian um, Gue rasa Gue cuman bisa menyampaikan ini doang Message gue Tapi yang gue mau kalian pikirkan Di Malam ini, di besok Adalah Do you love him? And if you do love him Gembalakanlah domba-dombanya that's your calling, that's our calling gitu loh, do something for others gitu loh, lain-lain-lain gak guys, ya lu masih jelek, lu masih cupu lu masih kriminal, lu masih nggak punya kerjaan But do something, because you love him mungkin gue udah kan tutup dari satu ayat yang tadi um, dikeluaran 3 ayat 12, lalu firman lah Bukankah aku akan menyertai engkau? Ini basically yang tadi. Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ini ini Tuhan dengan PD-nya bilang, "Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini setelah lu keluar dari Mesir." Kenapa Tuhan bisa bilang ini karena tahu. Tuhan tahu deep down dalam hatinya Musa Musa cinta sama Tuhan Musa tergila-gila sama Tuhan Tapi dia terbatas sama kelemahannya dia Watch your witness, Mention it to God Gue cupu, gue clumsy Gue masih suka telat Gue masih ada dosa-dosa lain yang menghalangi gue Mention it to God Bring it to God Tapi your calling tetap ada Your calling tetap ada Dan as long as you love him As long as lu cinta banget tergila-gila sama Tuhan dan duit forget gitulah. Uh. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @newlifez dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.